0: 欢迎来听《秘书道》。秘书的秘密一里面呢，主要是谈了三个方面的问题。一个呢是让领导一众的秘密，第二个呢是让众人认可的秘密，第三个呢是提升自身素质的秘密。我们谈第二个方面，让众人认可的秘密。让众人认可的秘密里面，谈了八个方面的内容：谦虚而不自傲，宽容而不狭隘，守礼而不失礼义，平和而不尖锐，对领导尊重而不逢迎，对同事平易而有热情，对自己的过错要多一些反省，对别人的长处要多一些学习。我们注个谈，说待人谦恭有礼。啊，在相对复杂的社会以及办公室这个较为特殊的环境里工作的秘书，如何处理好人际关系，尤其是同事关系，建立良好的人际环境，是一个十分现实的问题。首先呢，就是要学会正确的待人接物，而正确的待人接物的方式，首先要做到谦虚。谦虚能让自己时刻保有自知之明。懂得尊重他人，能使自己行为得体，又能帮自己提高在同事和领导心目中的地位和价值，使自己得到更多人的支持。那么，如何做到待人谦恭有礼呢？第一，就是谦虚而不自傲。这里面呢，他也讲到了东汉末年祢衡的那个例子啊，祢衡。呃，曹操没杀他，刘表没杀他，回来皇祖杀了他，都是因为他呢恃才傲物、急躁、傲慢、怪诞，待人无礼，看不起任何人。秘书部门呢是一个组织的神经中枢啊，上传下达、左迎右送，这些都是秘书的工作。从收集信息到给领导安排日程，秘书的每项工作基本上都离不开别的部门的协助和配合。秘书每天少不了要与各种各样的人打交道，保持谦逊是秘书保持各方面关系良好的一大法宝。秘书只有谦虚，与人保持良好的关系，自己的工作才能得到各方面的支持和帮助。如果骄傲跋扈，不仅不会得到各部门的支持，还会四处碰钉子，受人使绊子，这样的秘书工作必然无法开展，也就更无所谓事业和理想。这里面呢，秘书尤其要注意啊，因为呢，常常代理行使领导的一些职权，有时候呢会让一些人感觉膨胀，加上别人呢，哎吹捧逢迎，秘书呢有时候会高看自己。如果秘书没有谦虚的品质，很容易在不知不觉中养成骄横跋扈的毛病。作为一个秘书呢，需要切记自己作为领导的助手。在为领导服务的同时，还先有协调组织关系、谋求多方合作的重要作用。目空一切、心高气傲、出言不逊、狂傲无礼，都是万万要不得的。第二，宽容而不狭隘。秘书一定要宽容而不狭隘，宽容温和地对待他人。这里面呢，还举了一个例子，就是《红楼梦》里的晴雯。晴雯呢，因为不懂得宽容，心胸过于狭隘。结果造成自己人生的悲剧。读过《红楼梦》的人都知道，这个晴雯呢，她很有能力，心灵手巧，但是呢，她脾气大，嘴又刁，得理不饶人，总是要求别人和工作来适应自己的原则，而不是放弃自己的原则来适应别人和工作。结果不单闹得人缘不好，招人记恨，连贾宝玉这种脾气很好的人，有时候也忍不住对他发脾气。最严重的一次。竟然要让太太打发他回去，最后落到一个惨死的下场。台湾呢，有一位资深的秘书，他曾经说过，不管遇到什么事大家能够相互尊重、相互体谅是非常难得和重要的。这是这位秘书做了多年的秘书的心得。实际上，因为性格、性别、年龄、爱好等差异。人与人之间难免会因为一些细枝末节产生一些小误会，还有分歧，甚至是争吵。若心胸狭隘，得理不饶人，则会酿成纠纷，进而造成伤害，结果必然是两败俱伤。秘书要使自己做到宽容，一方面对领导来说要多一些体谅和宽容，尤其要正确的对待和妥善处理老板发脾气的问题。只要老板不是存心侮辱人或故意找茬，应该时时忍耐。特别是自己在工作上出现了差错，老板为此发脾气时，不仅要忍耐，而且还要主动认错、自我反省、总结教训。对待同事呢，秘书也应该多一些体谅和宽容，一定要时时不忘站在对方的立场上，关心和体谅别人。秘书在工作中呢，和同事产生摩擦是相当常见的。但是呢，人家一般的觉得你是秘书，哎，你和领导关系近，特殊，就不和你争执。但是呢，人家会选择疏远你。这样的话，对工作非常不利。秘书要知道，那些只能进不能退，只求得利不讲吃亏，时时处处想着法儿算计别人的人，迟早会被周围的人疏远、唾弃。而在个人福利或荣誉方面，适当做些谦让，甘于吃亏，失去的是蝇头小利，换来的却是良好的人际关系和工作环境。这也就是人们常说的“吃亏是福”。第三呢，守礼而不失礼。对内部而言，秘书的工作免不了要同组织内部的各个岗位上的同事进行接触和交往。在与内部同事交往的过程中，秘书要注意抛开自己是领导身边人的身份，不端架子，在平等互助的思想前提下，对同事以礼相待。对外部而言，不论因公还是因私，秘书人员都有大量的机会与外界人员进行交往和应酬。秘书既要与人为善，广结善缘，努力扩大自己的交际面。又不要忘了维护单位的形象，注意检点自己的行为举止，使之不失自己的身份。这本书呢，还谈到与群众交往的时候，要待人热诚，不允许对群众冷言冷语；要主动服务，不允许对群众漠不关心；要不厌其烦，不能缺乏耐心；要一视同仁，不允许亲疏有别。在与社会的交往中呢，要掌握好分寸。防止表现适当，要公私有别，防止假公济私；要远离财色，防止腐败变质；要正视权力，防止权钱交易；要广交朋友，但要防止拉帮结派。在与来客交往的时候呢，要照顾好客人，从始至终对客人加以关注，在不妨碍客人自由的前提下，对对方的照顾要主动周到。要方便客人，对于客人所提出的一切合理而正常的要求，均应想办法加以满足，并主动为其工作生活提供一切方便。第四，平和而不尖锐，在日常生活中始终保持平和的态度，接人待物要以工作大局为重，不要锋芒毕露，过于尖锐，而要求和不求气，平和地对待所有人。秘书工作呀，经常被人求，但是呢，也一定会求别人。待人平和而不尖锐，避免根据自己的好恶去处理人际关系。否则呢，今天跟这个生气，明天跟那个生气，斗来斗去，不仅会让自己没有好心情，还会直接影响工作。一个称职的秘书应该想方设法加强与各方面的沟通，尽量帮助别人，使自己像一座桥梁一样，各方面都很顺畅。第五是对领导尊重而不逢迎。秘书对领导首先要做的就是尊重，对领导的地位和能力表示敬意，在领导面前保持谦虚的态度，不顶撞领导，特别是在公共场合。听从领导指挥，对领导做出的不够好或者不正确的工作不忘加评论，而应多出主意，帮助领导干好工作。其建议要讲究方法，一般应注意不要急于否定原来的想法，而应首先肯定领导的大部分想法，然后有理有据地阐述自己的见解。再一呢，就是及时请示汇报，不擅作主张等等。这里面呢。他举了一个例子，说孔子的第十四代孙孔光是西汉成帝的秘书，他担任尚书和尚书令，负责中央机要事务十多年。后来两次担任副宰相，两次出任宰相，又分别担任大司徒、太傅、太师，历三世居功、辅位，前后十七年，被封为博山侯。他生前封侯拜相。死后备受哀荣，这生前身后荣誉的获得并非偶然。史书记载呢，孔光向皇帝提出意见或建议后，就立刻销毁文稿，不显得自己比领导高明，不贪求忠直的名声，以此来尊重领导。从孔光作为一个秘书对待领导的这种尊重、谦虚的本分上，不难看出孔光。赢得荣誉的必然性。第二方面呢，当然就是不逢迎。这一点呢，其实是对秘书尊重领导提出了度的要求，即秘书要尊重领导，但又不能失去原则的一位逢迎领导。这样不但称不上尊重领导，还可能会害了领导。这书里面呢，举了一个反面的例子，说南朝时的大臣叫朱异。他多年担任梁武帝时的中书通事舍人，也就是皇帝身边的高级秘书。梁武帝越到晚年，越喜欢听别人的花言巧语，听不得半点的逆耳忠言。朱异呢，深知他这一弱点，但是呢，他对皇帝是一味的阿谀奉迎，凡事都要看皇帝的脸色办理，明知不对。也少说为佳。只要是皇帝定了的事儿，他就百分百的去执行。由于他精通溜须拍马之术，梁武帝呢对他很宠信。结果在这种情况下呢，在梁武帝执政的第四十七年，终于招致了侯景之乱。梁武帝差点饿死，而朱仪也在羞愤中发病而死。可见呢，秘书阿谀奉迎，只会害了领导，害了自己。所以，秘书呢一定要摆正对领导的态度，既不能不尊重与领导对着干，也不能因为要讨好领导而曲意逢迎，不然对任何人都不会有好处。作为领导的身边人，秘书对领导的工作和作风是有很大影响的，要让自己同领导维持良好的关系，让组织领导自己的事业都往好的方向发展。秘书一定要对领导始终保持尊重而不逢迎的态度。第六，对同事平易而又热情。秘书与同事和睦相处，不仅能消除部门内的内耗，提高工作效率，而且能树立部门的良好形象，有助于组织更多的取得外界对部门工作的帮助和支持。所以呢，秘书应站在全局的角度支持和帮助同事，做到相互配合、步调一致。而这首先就需要秘书平易待人，热情地对待同事，处理好与同事的关系。这里面呢，尤其要注意：啊，领导有任务下达下去，秘书就应该哎平时多向部门了解情况，加强联络，能掌握工作的进展。工作很急的时候呢。啊，领导着急，秘书呢应该理解办事部门的难处，懂得换位思考，设身处地的替同事着想，把真实情况呢及时反映给领导，为同事争取喘气的机会。千万不要鄙视别人，更要避免用以上对下的口气向同事传达命令。要待人真诚，而真心的关心和帮助别人，这是热情待人的关键。第七呢，是对自己的过错要多一些反省。秘书呢，应该运用反省超越自我，运用反省解决问题。即使做不到天天反省自己，也应该经常的反省自己，经常想一想自己处理一件事有没有处理好，看人有没有看准，讲话有没有讲错或者讲过火，反省一下，有则改之，无则加勉。凡事儿都要从自身找原因，对于自己的弱点要有清醒的认识，并保持必要的敏感。如果确实办错的事，应勇于为自己犯下的错误承担责任，真诚地道歉，主动地反省，不强辩规避，或者是背后发牢骚，不推三阻四，或者是为自己找借口，而要通过反省找到解决问题和进步之道。最后呢，对别人的长处要多一些学习。秘书在领导身边工作，要向领导学习观察和认识事物的方法。一般来说呢，领导者都有较强的分析认识能力，由于认识水平比较高，他们对形势的变化、对社会的动态的走向，往往具备较敏感的反应，从而能够用自己独特的视角去发现问题。抓住主要矛盾，从一大堆复杂的工作事务中理出头绪，找出相应的工作思路。秘书呢，需要留意领导，看领导如何观察事物、分析事物，如何认识一些复杂社会现象和社会问题，从他们身上学思想、学观点、学方法。久而久之，就可以逐步接近领导者的认知问题的高度，习惯用领导者观察问题的角度。了解领导者考虑问题的宽度和思索问题的深度，进而来提高自己的洞察力、分析力、思考力和辅助力。这个呢，向领导学习处置问题的能力。通常情况下呢，领导每项工作的全部过程，秘书都是比较清楚的。观察领导如何迅速的反应，如何采取相应的处理措施，如何组织、指挥、调动有关部门和单位人员。如何在事情处理完毕后安排善后事宜？如何总结汲取教训？都是秘书需要留心向领导学习的。只有对领导的这些行动能力进行细心学习，才能从领导的驾驭能力、处置能力和沉着果断等优秀品格中受到启发。你还要向领导学习他的协调本领，对上下左右。各行各业、各个方面错综复杂的工作关系和人际关系，领导者通常都能处理的顺顺当当。这其中的协调高招有哪些奥秘在哪里？这也是秘书应当通过观察、思索和请教的。秘书要通过这种学习，学到领导协调人际关系的艺术。再一点呢，就是向同事学习，老秘书都能够有条不紊、不慌不忙。滴水不漏，看自己是否手忙脚乱、难以应付，甚至漏洞百出。一比较呢，就找到了学习的突破点。要学习同事的参谋和沟通能力。啊，同样一条好的建议和意见，为什么有的人去汇报、去请示就会有好的效果，而自己去效果可能就打了折扣？要学习同事的交际和协调能力。有的同事这方面呢非常好。有的人，哎，说话办事大家呢都乐于接受，积极配合。你对照自己说话办事有没有一呼百应的感觉，也能够找到向人家学习的长处。每个人都有值得学习的地方，而作为秘书，能够接触到的人更多，能够学习的东西和学习的机会更多，要抓住机会，不断的提高自己的从业能力。提高自己的工作水平，这也是秘书道在前面讲的，就是秘书呢最大的优势就是能够有更多的学习机会，能够有更多的增长见识的平台。